0: Рум-рум-рум-бай!
1: Заведем разговор. Привет! Мы сегодня начинаем небольшой наш эксперимент по поводу записывания подкастов. Для нас это что-то новое, для вас, скорее всего, нет, раз вы нас слушаете, нашли. И, в принципе, мы ожидаем, что это будет интересный подкаст про автомобили. Наше название, унаследовалось следовало от телеграм-канала, который мы параллельно пытаемся развивать. Вот. Поэтому в врумбай, в эфире, наконец, мы долго к этому шли, в плане того, что нам надо было собраться и поговорить. Вот. И сегодня, наконец, собрались. С нами сегодня советуют... Ведущий, второй ведущий, второй главный ведущий автомобильный эксперт Иван Клишкевич, журналист газеты АБВ, ты пилот. Ваня, как тебя еще обозвать?
0: Ой, ты меня уже и так достаточно обозвал. Хотел уточнить, кстати, не газеты, а сейчас сайты, и не АБВ, а автобизнес. Но, по сути, это то, то же самое и остается. То есть, это у нас сайт, который мы развиваем, я на нем работаю. Соответственно, что-то немножко знаю про машинки, вот и будем их обсуждать.
1: Хочу отметить, что да, мы с вами немножко в теме вроде бы как и немножко больной тематикой. Вот. Не представляем себя без данного вида передвижения. Поэтому начнем. А перед подкастом мы с тобой обсуждали две темы. И я думаю, что можно, в принципе, начать обсуждение с электромобилей. Потому что, с одной стороны, весь мир идет просто гигантскими там, шагами в сторону развития. А как... Давай обсудим, как обстоят у нас дела с этим. Потому что ты живешь в Минске, я живу в регионе. И, наверное, у нас есть свой, ну, как бы немножко разные взгляды на эту тему. Насколько я знаю, в Минске с зарядками сейчас все хорошо, а вот в регионах, на мой взгляд, все плохо. Ну, то есть все довольно грустно с точки зрения эксплуатации электромобилей. Хотя мы понимаем, и как бы не хотелось э, отвратить приход электричек, они все-таки скоро к нам придут. Как ты считаешь? Как в Минске дела обстоят?
0: А, ну, на самом деле оно же как всегда, то есть с одной стороны у нас все хорошо с точки зрения количества зарядок, а с другой стороны все плохо, потому что большая часть этих зарядок, она занята часто, оказывается, машинами с двигателями внутреннего сгорания, соответственно, когда электричка приезжает заряжаться, она элементарно не может подъехать к столбику и зарядиться, это касается тех зарядок, которые... Стоят не на, расположены не на территории АЗС, а на э, улицах. Да, У нас вдоль улицы довольно много сейчас стало этих зарядных столбиков. Причем действительно, получается, их ставят где-то так, где-то в спальных районах, где, казалось бы, вроде не так много электричек, либо ставят в центре города, где не так много места свободного для вообще для парковки. Поэтому, э, скажем так, у вас проблема заключается в том, что у вас нет вообще этих э, зарядных станций. У нас проблема в том, что они вроде и есть, но не всегда ими можно воспользоваться. Поэтому, скажем так, Дело-то относительное. С другой стороны, как бы, я не совсем согласен, что у нас совсем все печально с зарядками. Я объясню, почему. Потому что, в принципе, уже в стране около 500, даже, наверное, более 500 зарядных станций. И вроде как обещали к 2022 году сделать порядка 600 зарядных станций. И это действительно немало, потому что, ну, если сравнить с зарядками в России, их, по-моему, даже у нас сейчас больше, чем... Там, в России или, или, или как минимум, в чем в Москве, если я правильно понимаю. А, Во-вторых, если вспомнить, сколько их вообще было буквально там три года назад, то рост э, ну, впечатляющий. То есть для сравнения роста э, можно привести станции для заправки метаном, АГНКС. Сколько уже лет да, есть эта технология, метан, заправка метаном, а у нас по-прежнему просто единичные станции, то есть там по Минску 4, по стране их несколько десятков всего. Поэтому развитие, именно строительство этих электрозарядок, оно достаточно высокие темпы имеет. И опять же, можно привести пример, скажем, развитие сотовой связи в Беларуси, когда тоже там 20 лет назад у нас начиналось все с каких-то там небольших точек, где можно было стабильно пользоваться да, мобильной связью, я не говорю даже про интернет, а про просто голосовая связь, когда там в 50-70 километрах от Минска там нужно было на березу лезть, чтобы словить этот сигнал. Со временем это все развивалось. Если это развитие будет, вот именно будет, ну, уже по сути принято, как я понимаю, на государственном уровне решения развивать электротранспорт, то, соответственно, будут и дальше строиться эти зарядные станции, и, естественно, покрытие будет увеличиваться. Поэтому здесь я не вижу ничего страшного с этим. Ну и еще, наверное, скажу так, что... Ну, на первом этапе это все равно этой технологией пользуются люди, которые э, в своем роде авантюристы. То есть, почему объясню? Дело даже не в количестве зарядок. Э, нету, в принципе, э, как такового сервиса электромобилей. Если люди говорят, что, ну, а, а что там делать, что там чинить или обслуживать, то, ну, они либо не знают, либо они лукавят. Почему? Потому что, ну, в электричке довольно много компонентов на самом деле. Помимо подвески, там есть электродвески, он сам по себе вроде обслуживания не требует, но есть батарея, которая, как правило, имеет систему охлаждения, причем довольно такую сложную, серьезную, и, соответственно, тоже требуется как минимум обслуживания. С возрастом будут возникать вопросы по батарее, по системе охлаждения этой самой батареи, возможно, по силовой электрике. То есть то, что мы видим по гибридам, в том или ином виде какие-то вопросы присутствуют. соответственно. Должны быть специалисты, которые это будут делать. И то же самое касается каких-то других вещей, ну тех же зарядных станций, тех же различных именно стандартов зарядки, которые надо приводить к единому, либо использовать какие-то переходники и так далее. То есть вопросов хватает. Сейчас те люди, которые покупают электрички, у нас, да и не только у нас, они по сути являются бета-тестерами. Люди готовы в этом участвовать. Вот почему? Потому что, ну им интересно, прикольно ездить на электричке. Как правило, по этой причине. Соответственно. Достаточно, на мой взгляд, подождать буквально 5-7 лет. Мы получим электромобили, которые будут иметь гораздо более высокие потребительские качества, которые будут доступнее, и при этом их обслуживание будет проще. Ну, это будет касаться и вот именно зарядной инфраструктуры, и также там, вопросов обслуживания и ремонта. Да? То есть, поэтому как бы, здесь уже ничего страшного, это новая технология, которая развивается и развивается довольно интенсивно. Соответственно, я думаю, что через несколько лет мы будем иметь гораздо меньше вопросов в части вот, там, а, «А есть зарядная станция или нет?». Но мы получим другие проблемы. Мы получим проблему элементарно, То есть если сейчас зарядки заняты в основном ДВС-машинами, которые там стоят, то через пару лет мы можем столкнуться с тем, что если парк электромобилей действительно очень сильно увеличится, будут уже очереди на зарядки. То есть это может быть
1: проблемой. Мне, мне кажется, что тут на Медни один твой коллега из с твоей работы попал в такую ситуацию, когда его электромобиль заряжался, а другой человек пришел и начал заряжать свой, выдернув при этом как бы кабель из Теслы. Uh, ты читал?
0: Ну, это, это пропустить было невозможно. Не, если ты заходишь на в Инстаграм, там в Телеграм, а я еще захожу в рабочие чаты. Естественно, я этого не не смог пропустить этого этого ужаса с точки зрения вот того, что видите, можно взять, выдрать шланг зарядный, ну, точнее робот и переключиться. Это вопрос о культуре, и это, кстати, касается вот этой истории, то, что я говорю. Зарядные станции периодически занимают с СДВС. Здесь очень показательно, я могу вспомнить, когда в прошлом году, наверное, в позапрошлом, владельцы электромобилей провели такую акцию. Они заехали на своих электромобилях на АЗС, встали и не позволили обычным машинам подъехать к заправочным колонкам. Это длилось буквально 5-10 минут, насколько я помню, на чего они уехали. Очень показательно, что при обсуждении в основном был негатив по поводу этой акции. Ну, понятно, что сама по себе акция была спорной, но с другой стороны, задача вот таких акций именно привлекать внимание, привлекать к проблеме. Проблему заявили, но, к сожалению, в основном был очень жесткий негатив со стороны большинства водителей, которые, естественно, ездят на обычных машинах с ДВС. Они посчитали вообще абсолютно неприемлемым такую ситуацию, что они приезжают, Заправка занята То есть им пытались о, показать, что чувствует владелец электромобиля Когда он приезжает на электричке к зарядному терминалу Он его там по карте нашел, приехал А он просто занят машинами с ДВС То есть здесь именно показательно то Насколько вообще нету желания понять другого участника То есть на другом там виде транспорта о, И,
1: Да оно-то да, но мы все знаем, что мудаков на дорогах хватает. Вот. И, и, обязательно день, и именно на вот. Но, допустим, мне кажется, что адекватный, нормальный человек видя, что... Хотя, опять же, в условиях Минска надо понимать, что каждое парковочное место очень дорого. Я довольно много приезжаю в Минск, и каждый раз запарковаться — это большая проблема. Ну, для человека, который привык парковаться там в регионе, когда ты реально приезжаешь на любую стоянку, и там по-любому у тебя будет какое-то парковочное место. То есть, конечно, в Минске видишь оно вот так. Мне кажется, что в регионах такой проблемы нет, когда будут занимать какие-то там парковочные места для электричек. В регионах сейчас другая проблема. То Допустим, э, я пытался по посмотреть, про проанализировать перед подкастом, да, то есть как бы и открыл там даже карту каких-то зарядок о том, что где они есть, еще что-то. Так Вот, допустим, Борисов считается вторым в, в Минской области городом после Минска по населению и вторым региональным городом Беларуси после областных. То есть первым, на первом месте у нас идет Бобруйск. Так вот, если мы берем Борисов, например, то в Борисове есть одна частная зарядная станция в частном доме, а все остальное находится в радиусе там минимум 15 километров за городом. Соответственно, чтобы иметь электричку в жизни, да, то есть эксплуатировать ее, ты должен, ну, наверное, или иметь все же частный дом и оформить сам, самому себе зарядную станцию, да, то есть как бы или очень долго заряжать автомобиль от 200 20 вольт, или ездить за 15 километров и страдать просто потому, что вот так. Хотя по Борисову чистых электричек я уже вижу немало. То есть, ну, как бы там нет-нет, да в потоке увидеть. То есть, видишь, проблемы Минска и проблемы региона, они как бы, вот, немножко пока, во всяком случае, не совпадают между собой. Что интересно, кстати.
0: Ну, на самом деле, это абсолютно логично, потому что, ну, повторимся, да, там, про ту же мобильную связь, или про любые какие-то такого же рода вещи. Понятно, что сначала это все идет от столицы, затем идет на самые крупные города, потом постепенно, по мере роста, спроса, оно будет продвигаться. То есть здесь, наверное, конечно, было бы, наверное, правильно. Я не знаю, честно, как оно обстоит, дело, но если бы там та же Маланка да, прислушивалась к запросам: да, вот, пожалуйста, там, мы собрали, там, не знаю, 50-100 заявлений, пожалуйста, установите нам станцию. Я знаю, как, кстати, в свое время вопрос ставился, опять же, с теми же метановыми станциями. То есть, есть обычные ну, стационарные, а есть специальные такие мобильные станции заправки газом. Да, Там говорилось очень точно, очень четко, что когда в районе есть запрос там, на 50-70 на автомобилей, ну, к примеру, да, мы туда привозим эту мобильную станцию. Если запрос больше, мы там строим прямо уже АГНКС. Логика вот такая. Я думаю, что здесь, скорее всего, есть какой-то план согласно которого ну, сначала будут, э, э, скажем, строиться станции в самых крупных городах, будут покрываться трассы, постепенно, вот если даже по карте посмотреть, оно видно, что, э, ну да, больше всего в Минске, потом идут э, областные города, затем по трассам идут вдоль трасс, и на самом деле пока в таких городах, вот, как Борисов, как Баранович, я смотрю, Бобруйск, там буквально по одной станции. Ну да, всего одна станция ⁇ это как бы проблема. Я бы скорее, скорее сказал, ну давай так, с другой стороны, мы сейчас видим только одного оператора, по сути, да, хотя, опять же, станции могли бы развивать какие-то другие операторы, как я понимаю, могли бы. Это могли бы развивать сами там, торговые сети центры да, для привлечения там, клиентуры и так далее. Но в конечном счете вот пришел к тому, что пока у нас один такой монополист, который это строит, развивает, ставит, но пока вот только его силами мы получаем эти общественные станции в свои. своих.
1: Хороший, хороший пример есть в Украине. Я знаю точно, что там по зарядкам занимается не только какая-то там большая контора, да, то есть ну, большой там оператор АЗС, который делает там уже электричество, проводит к себе. Да, то есть, вот. Но я знаю, что есть частные заправки, которые частные станции, их попросту, ну, как бы, да, люди решили вот таким образом немножко зарабатывать деньги и, соответственно, как бы... После, после того, как получили разрешение, сейчас у них вполне себе отличный сервис. Ну, то есть, как бы, насколько я помню, в Украине больше электрозарядок, ну, электростанций стоит, нежели чем там в какой-нибудь соседней там Польше, Литве, Латвии. Гора это все очень сильно разумеется, только благодаря частникам, которых э, пустили на рынок и разрешили им что-то что делать, что-то что-то предпринимать и как и нормально, лояльно зарабатывать на этом деньги. Потому что я так понимаю, что даже на Маланке, к сожалению, я разу не пользовался, как киловатт, киловатт-час стоит какие-то там копейки. Но все равно ну,
0: На самом деле стоит, если, так условно говоря, медленная зарядка 29 копеек, если э, скоростная зарядка 39 копеек. Это подороже, чем там, заряжаться от розетки от собственной, да, в, собственном, в собственной квартире, не говоря уже о. А каких-то вариантах, когда более дешевая электроэнергия получается. Но, тем не менее, я думаю, на самом деле зарабатывание денег должно заключаться в другом. Это вот примерно та же аналогия, как, кстати, опять же, обычные заправочные станции. Ведь АЗС уже давно не зарабатывают на, как бы на бензине, да? Они зарабатывают, как они говорят сами, на кофе. И здесь та же история. Если, вот, допустим, есть какая-нибудь придорожная кафешка, да? Они хотят привлечь сейчас, в данный момент, на, на трассе стоят, привлечь к себе внимание. Но в данный момент они бы очень неплохо бы улучшили, скажем так, приток клиентов, если бы они поставили там два хороших мощных зарядных столбика, потому что если люди видят, ну и это бы как-то отображалось да, где-то в Google-картах, там еще где-нибудь. если человек путешествует, там, я не знаю, из Москвы едет там куда-то в Брест, да, и едет по этой трассе и видит, о, а здесь есть зарядка, он, ну, большая вероятность, что он туда приедет и встанет там. А что он там будет делать в течение получаса 40 минут, пока машина будет заряжаться там до 80%? Он может, как раз, пойти в эту кафешку, там, поесть, попить и так далее. То есть, это путь привлечения к себе клиентов. И тем более, что если человеку все равно, может, он и не хотел особо не есть, не пить, но ему надо тут провести полчаса 40 минут, ну, значит, покушает, попьет, поест. Ему понравится, если он постоянно путешествует, будет заезжать. Я думаю, вот такой вариант развития он мог бы быть. И, кстати, на первых порах, я напомню, в Минске первые станции, в общем, появлялись именно как раз вот примерно в таком ключе, что вот там торговый центр, мы поставили станцию, вот мы поставили станцию. То есть, здесь в большей степени бизнес не на том, чтобы там имея электроэнергию по там не знаю по, по, по 20 копеек продавать ее за 29 копеек а именно бизнес наверное, в том ну у участников чтобы ставить рядом с какими-то своими объектами и предлагать какие-то свои услуги на этом основании во- первых иметь клиентуру может быть где-то иметь более высокий ценник для того чтобы ну и все равно иметь клиента потому что ну а куда он денется у него есть зарядка скоростная а я ты, думаю кстати, ты, нет
1: ты кстати ну щупал белорусские электрички которые у нас тут делают, Борисов? А,
0: нет, из электричек я ездил на GILLE Geometry Sino, это китайский электромобиль, и он производится в Китае, и у нас будет импортироваться. Известная же тема, что ну, я, вроде
1: 50 как... 50 идет 500 экземпляров на продажу в
0: Беларуси. Да, 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 и вот ждем цен, ждем, когда они появятся, и сколько они будут стоить, это интересно. Я ездил на этой машине, мне она понравилась, вполне себе неплохой электромобиль, особенно если он будет стоить вот как заявлялось порядка 30 тысяч, но ну, в принципе вполне себе неплохой вариант.
1: То есть, вполне конкурентоспособная машина. Я думаю, что я пощупаю ее в ближайшие недели, по поезжу на ней, и тогда смогу э, какой-то свой отзыв найти. Ну, вот. Потому что опыта, там, знаешь, когда опыт езды на электричках сводится к опыту езды там, на полигоне на Тесле Model X или там, Model S, там их много было. Да, то есть, то объективно, мне кажется, что очень сложно оценивать. Хотя мне вот, допустим, очень хотелось бы написать, взять машину на несколько дней и посмотреть допустим, даже, каково мне будет с ней жить, или там, ну, было бы интересно взять неделю, например, и посмотреть, ну, каково с ней жить там в регионе. Потому что геометрия, А, насколько я помню, заряжалась что-то там от 220 вольт там какие-то космические 70 часов. Для жизни это, мне кажется, ну, не совсем подходящий вариант. Это значит, что ты приезжаешь и там съездил в магазин и в любом случае поставил ее на зарядку. То есть ну, банально неудобно.
0: Ну, тут надо смотреть, какой скоростью он заряжался именно от сети, потому что возможность зарядки от обычной, если мы говорим от обычной разведки на 220, э, там по определению ты большую скорость зарядки не получишь, ты будешь действительно заряжаться, если большая батарея, то там сутки, да, но с другой стороны вопрос в чем, э, у геометрии там около 70 киловатт час, да, емкость батареи, mm -hmm. Вот столбик обычного я вот за дома поставил. Кстати, вот у меня здесь удобно, у меня реально столбики зарядные два стоят прям рядом-рядом. То есть, что мне машину во дворе поставить, что мне поставить буквально в 50 метрах но на улице, и там стоит два зарядных столбика. То есть, для меня вот электричка, для городской эксплуатации была бы замечательна. И я уже прикидывал, как бы мне с третьего этажа кинуть, удлинители, действительно заряжаться во дворе. Как в Воркуте.
1: Чтобы... А? Как в Воркуте. Только да. там и заряжают машины, а греют тенами карты.
0: Да. Да да, 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 да. Но вот здесь вопрос на самом деле... Ты говоришь, зарядные станции, зарядные станции. Мне кажется, для развития электротранспорта и именно с точки зрения обычных пользователей намного, ну, не чтобы намного, но не менее важно, также было бы развитие, точнее, разработка, не знаю, как там, инструкции или еще чего-то, порядка, скажем, регистрации вот этих столбиков своих. То есть, грубо говоря, ты живешь в многоквартирном доме, у вас там... В этом доме там 3-5 появилось потенциальных хотя бы, а может и реальных владельцев электромобилей. Зачем вам заряжаться от этих вот столбиков городских и их занимать? А со временем я говорю, это будет проблема, мне кажется, по поводу занимания. Если вы во дворе можете поставить небольшой вот такой столбик с четырьмя разъедками, как вот в Финляндии под ТЭНы, а у нас под зарядку электромобилей. Почему нет? То есть, но ну, если это... <связывание> будет возможно, скажем так, ты пошел, не знаю, в исполком, да, там или в жест написал заявление, рассмотрели, ты готов оплатить, оплатил, и это все занимает, я не знаю, там неделю-две, да? Ну, ну, стоит, там...
1: еще одну бюрократию понимаешь? Да. Прости,
0: Нет, но подожди, я наоборот говорю о том, что это делается максимально предельно просто. То есть ты пошел, написал. Две недели потратил, не знаю, 200 рублей заплатил, получилось. У нас сейчас, к сожалению, это не так. Насколько я помню, люди пытались ставить, это ну, намного дольше, сложнее и так далее. У нас даже поставить просто какой-нибудь там шлагбаум да, на въезд, это целая история. Поэтому вот если бы здесь э, было действительно э, предпринято э, со стороны государства э, условия, э, ну то есть именно э, предпринято, скажем точнее, действия по тому, чтобы максимально упростить этот процесс, удешевить, да, что человек там один или несколько человек захотели такую вывести розетку на улицу, это сделали, сделали быстро, без бюрократии, без волокиты и так далее. Это бы тоже ну, было бы очень здорово с точки зрения развития электротранспорта, потому что, действительно, как ты говоришь, сейчас это, по сути, все равно удел тех, кто живет в частных домах. Да, можно, конечно, заряжаться от столбиков, но, во-первых, это чуть дороже, во-вторых, ну, не у всех есть этот столбик кто таки там, вот, как у меня В, в, там, в шаговой доступности да? Для других, В других случаях человеку надо будет э, Ехать, не знаю, 2-3 остановки Потом на троллей бы всегда поставил машину на ночь Поехал 2-3 остановки на троллей бы, Все домой или там пошел пешком Ну, возможно, но это же тоже не очень удобно э, Такой подход Когда вот ты во дворе можешь сделать Такую розетку, он был бы проще С другой стороны, мы приходим к другим проблемам Которые в столице, в крупных городах Существуют. Ты поставил столб это та же история, что ты сделал себе стоянку. Но ты приезжаешь вечером, это уже все занято. И ты к этой розетке элементарно не можешь дотянуться. Вот Я и... Да,
1: а это и хотел сказать: что ты поставил столбик, а кто-то занял просто потому, что у тебя нет прав на эту землю. То есть, и мы из, этого, из этого вытекает другое последствие того, что у ну, тебя, блин, чуть ли не ты, ты чуть ли не обязан э, все это дело выкупать и ставить себе там же мини, мини-какой-то замок, чтобы туда банально не парковались. Н никто значит, что твоя, ну, и, и это автоматически значит, что та зарядка, которую ты выбил, и вроде как не за большие деньги, но тебе удобно, недоступна для других пользователей электрички. Ну, то есть мы получаем такой замкнутый круг. Хотя хотелось бы, допустим, чтобы, ну, может быть, я бы еще, знаешь, предположить мог, что если зарядные станции будут повсеместно распространены, абсолютно везде, тогда проблема не будет о том, что кто-то где-то занял там место. И решаться они будут там методом звонка владельцу, автомобиль с ДВС и просьбой там, давай поменяемся местами, мне тут надо машину подъезжать, ну, грубо говоря. Ты про двор говоришь или про улицы? Я говорю про двор, вот. Или, возможно, даже, ну, даже, даже если это будут какие-то улицы, да, то есть, у нас в ПДД пока не сказано, что есть какое-то ограничение, да, то есть, по тому, где можно парковаться, где нельзя с точки зрения, там, не знаю, дискриминации по электрическому принципу. Ну, я пока, думаю, мы к к этому... не доросли. Я
0: думаю, мы к этому придем, то есть, почему? Потому что, ну, ну, э, Во-первых, это элементарно даже деньги, да, те, которые ну, не зарабатываются да, компаниями, когда столбики стоят, оборудование ну, установлено, оно не работает, не работает, потому что вот. И это к вопросу вообще в целом о том, что когда мы делаем какие-то вещи, э, те или иные, если вы хотите, чтобы это работало, там правила работали или, или еще что-то, все нужно предусматривать. То есть, вот, чтобы это действовало, какие есть э, правила игры, и если они установлены, то их должны соблюдать. Сейчас вот сделано так, что... Э, Терминалы есть, а как бы, да, они иногда просто, не, ими нельзя воспользоваться, потому что вот, раз так, значит, нужно действительно как-то регулировать. Может быть, изначально нужно было на первоначальном этапе действительно не занимать э, вообще просто такие улицы, да, а обеспечивать электричкам, не знаю, какие-то там полутротуарные какие-то парковки, где заехать могут только электромобили, но если туда заезжает ДВС машина, ну, значит, водитель просто штрафуется, потому что ему туда что-то заезжать нельзя. Ну, к примеру. И так далее. Но, я думаю, сделают просто, рано или поздно придут к тому, что будет установлено, что только для электромобилей. У нас даже не могут навести порядок с платными зонами, о чем говорить. Поэтому тут как бы
1: работа ничего, есть. Банально надо... нет. Если там в той же Литве, в Вильнюсе, это поставлено прям очень круто, там цветовые зоны, которые разделяются по стоимости парковки, что что-то. То здесь, конечно, да, вопросов нет. Хотя, насколько я знаю, я общался с литовцами, которые живут в Вильнюсе, они там порой 3-4 раза подумают, прежде чем поехать в центр города, там, или на проспекте Ерминеса на машине. Потому что, говорят, у нас не очень большой город, я иногда лучше поеду на велосипеде и сэкономлю там 3 евро или 5. Ну,
0: я, я так и делаю, мне проще на, на велике, или я даже себе купил обычный самокат, то есть не электрический, а такой толчковый, как его называю. Если нужно быстро где-то, у в багаж он лежит. Я подъехал, я поставил на дальних подступах машину. Мне нужно еще там, там не знаю, пол километра да, пешком. Я останавливаюсь на самокатах, докатываю эти 400-500 метров-километров, полтора, чем соваться в центр, и потом там ездить, круги нарезать, искать парковку. Поэтому я думаю, так это еще у нас как бы платные уже центральные улицы, но они не работают. Почему не работают? Потому что у нас сделали оплату, но не сделали ответственность за неоплату. Соответственно, какие-то люди приезжают, они когда приезжают, они делают выбор, что да, я приеду и заплачу деньги, они платят. Другие приезжают, ставят, не платят. Им ничего за это нет. Соответственно, вот этого порядка принципа нету. Потому что, когда вводили платную зону, именно была аргументация в том, что ну если мы сделаем платные места, то тогда они появятся в принципе свободны. потому что когда это все бесплатно, все туда едут. Когда это есть, но оно платное, пользуются не все. И, соответственно, появляется возможность у тех, кто готов это платить, приезжать, ну прям подъезжать максимально близко к месту назначения, да, но зато он знает, что там. Он сможет машину поставить. Он ее не поставит на, на целый день, потому что это слишком дорого, потому что 2 рубля в час, а на некоторых зонах и больше. да? У нас это не работает, потому что ты можешь приехать, поставить машину, не платить, тебе за это ничего не будет, тебе квиточек на, навесит на машину, и все. И там может быть, когда у тебя накопится 50-60 таких эпизодов, на тебя подадут гражданский иск, и потом когда-нибудь взыщут. Ну так ты максимум чем рискуешь, это оплатить вот эти там 100 рублей за те парковки все предыдущие. Конечно. То есть, ну поэтому это и не работает. Ну ладно, я думаю, эта тема на самом деле для отдельного, так сказать. Разбора а
1: Мы не Вот, Опять же, все еще зависит от того, что, понимаешь, я бы, допустим, ввел бы бесплатные парковки для тех же, опять же, возвращаясь к электричкам, да, можно же прекрасно ввести бесплатные парковки в платных зонах на электрокаре. И это будет отдельным подспорьем для людей покупать эту машину, чтобы человек покупал не только средства передвижения, но и массу плюшек удобных для него.
0: Ну, есть... здесь вопрос в том, что ты сможешь с точки зрения кого Владельца потенциально такой машины или с точки зрения государства и которая хочет посадить как можно больше людей на электромобиле так и так, желающих перейти на электромобили достаточно и я думаю что основным в данный момент основной плюшкой является не то что ты можешь там бесплатно до да, машину ставить основные плюшки сейчас в данный момент это отсутствие растаможки Опять же, более дешевая эксплуатация электромобиля. И такими же значительными плюшками было бы также действительно какие-то вот дешевые кредитные программы, как это сейчас для автомобилей джили автомобилей есть. Да? Если те же электромобили будут, та же геометрия C, если на нее будут такие же привлекательные условия кредита, это тоже будет дополнительной плюшкой. Ну и спрашивается, зачем еще увеличивать какие-то плюшки в виде там бесплатных парковок или еще чего-то. Может быть, как вариант, ну, именно парковка для зарядки, ну, да, она может быть, допустим, бесплатной. Это возможно. А зачем давать больше, чем, в принципе, ну, как говорится, требуется. Тем более, что обратная сторона вопроса. Окей, сейчас вот для развития электротранспорта вот такие, 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 такие плюшки. Но это уже дискриминация владельцев обычных автомобилей, которым им нужно платить за все, им нужно растомаживать по полной и э, там э, как бы и заправка дороже стоит и так далее и получается что ну им говорят что ребята ну любите классику давайте платите по полной а эти ребята будут кататься так причем здесь вопрос опять же Будут кататься так, как бы кто за вот эту экономию будет платить, потому что все равно ничего бесплатно не бывает. То есть, соответственно, бесплатные парковочные места, они все равно за чей-то счет. Какие-то послабления там по таможне и так далее, они тоже могут быть за, за чей-то счет. Поэтому здесь как бы такой момент очень тонкий. И вот говоря о том, что нужно давать какие-то преференции одним, надо думать, а почему скажем так, при этом другие остаются в неравных условиях, а то, может быть, еще и за это платят.
1: Поэтому тут такое дело. Но с одной стороны да, но с другой стороны надо понимать, что хотя надо, надо понимать, что современный автомобиль там Евро-6, Евро-6 сейчас?
0: Ну, это в Европе. Евро-6 это для новых автомобилей, но ведь надо понимать, что в той же Европе довольно много машин с, как бы, ранними, mm -hmm. ну, отвечающие более ранним стандартам, у нас тем более еще более ранние. Поэтому как бы, ну, уже в европейских городах же делают градацию по въезду, то есть там в центральную часть или в какие-то еще. Зоны, что только не ниже там Евро 5 или не ниже Евро 6, а то только для электричек. Кстати, вот эта история, да, она может быть именно скорее не столько платно, не а сколько то, что там в центр... ну, там у нас и так уже там сделали какую-то пешеходную часть, еще где-то, что в какие-то места, в какие-то прям центральные части города, либо в какие-то парковые зоны, и так далее, что
1: на обычном автомобиле нельзя, на экологически чистом можно ну, вариант. Но это... Ну так, живя, так на окраине Борисова, пускай даже Борисов и промышленный город, но я, я бы не могу, я не могу с точностью сказать, что я там живу прям в городе, да, то есть у меня даже за последние там полтора года жизни в доме появилось выражение поехать в город, да, то есть хотя мне до центра Борисова там 7 минут езды, вот, я приезжаю в Минске и прям чувствуется, как в, там, в, да в Минске уже прям воздух другой, ну, то есть уже сложнее все с этим, поэтому я тебе скажу, что это, мне кажется, оправданная история для как минимум для улучшения как бы, экологической обстановки, вот. потому что я, ну, конечно, понятно, что один автобус МАЗ убивает всю нафиг экологию в округе всю экономию, да, то есть на вредных выбросах. Вот. Но все равно этого это будет меньше, это, по-моему, прекрасно. Это ну,
0: во-первых, справедливости ради те же мазы оснащаются могут тоже двигателями экологическими, да, очень экологичными. Это раз. Во-вторых, опять же, в Минске, в отличие от некоторых, у нас развиваются сейчас активно там электробусы, да, и, соответственно, у нас транспорт потихонечку тоже начинает переводить на электротягу, поэтому, ну, и плюс не убивают троллейбус, как в Москве, поэтому. Поэтому... Как раз-таки здесь все более-менее оптимистично выглядит. Ну и не будем забывать, что на экологию влияет не только автомобильный транспорт, но и прочие. Ну, в смысле прочие источники загрязнения там предприятий и прочие.
1: Да, определенно так. Ну и в завершении давай мы про электрички потихоньку будем сворачиваться. У нас есть еще одна тема, довольно такая, волнующая для, для многих людей. Вот. Мне кажется, что стоит обратить внимание, я тут много посмотрел про электрокары в последнее время, ну, потому что их больше они разные вот. мне кажется что э, пока многие правительства и прочее прочее все-таки пытаются опустить эту тему и ее никак не поднимать а именно утилизация старых батарей потому что мне кажется что пройдет 10-15 лет и мы столкнемся с огромной проблемой того что батарейку э, от электро от электрокара может собрать робот а разобрать робот обратно уже не может соответственно все это ручная сила и соответственно все это очень медленно, и мы получим в итоге большую проблему в виде батареи, как Nissan Leaf, <laughs>, которая уже в принципе там потихоньку расходует свой ресурс. Что mm -hmm. ты на это думаешь? Мне mm -hmm. кажется, что это вот стоит об этом упомянуть, просто потому что ну, это большая проблема. И это может об обернуться еще более там, большой экологической проблемой, нежели чем выбросы этого автомобилей евро 6 через там 10 лет. Потому что, насколько я знаю, и насколько понятно, да, то есть, там автомобиль евро 6 выбрасывает с помощью ДВС меньше там, вредных веществ, нежели чем выделяют его тормозные колодки там, и шины стирающие в дорогу практически.
0: Ну, начну с того, что действительно не секрет, что как бы электромобиль, если посчитать все, не такой уже экологичный, да, есть еще такое понятие как там э, дистанционное загрязнение, потому что получить электроэнергию ее нужно добыть, и нужно как-то добыть, это э, как бы может быть не экологично, потому что ну, многие страны отказались от ядерной энергетики, да, у них там тепловые станции, например, потому что ну ветряные, солнечные батареи, это все-таки не очень э, э, их вклад велик на самом деле все равно много где электроэнергия вырабатывается на тепловых станциях, на, 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 на гидростанциях. Соответственно. Действительно, есть вопросы с этим. Это раз. И второе, это да, утилизация батарей. На самом деле, это проблема, но ну, это такая концептуальная пока проблема. На самом деле, во-первых, я не знаю, как точно это будет регулироваться, но выглядит логично, чтобы были требования к производителям именно производить батареи таким образом, чтобы имело место возможность там, модульная сборка, модульная разборка. Да? И здесь есть какой момент. служившие свои батареи на электромобилях, их можно использовать затем на иных, в иных устройствах, там, в погрузчиках, там, в каких-то еще... Устройство, где не требуется такой, такая большая емкость. Да,
1: и как вовремя батареи все равно придет в негодность. Ну,
0: не так быстро она приходит все равно. То есть она еще очень долго будет. Это, это, это еще такой же жизненный цикл, как на автомобиле. То есть, грубо говоря, 10-15 лет она служит на автомобиле, через 10-15 лет, и, э, в смысле, и еще потом 10-15 лет она может служить еще где-то в каких-то других целях. Но все равно понятно, что рано или поздно ей придет конец. А, да, вопрос заключается в том, как... Э, ну, быть дальше что с ней делать И вот здесь как бы действительно наверное должны быть какие-то регулирующие э и единые требования о том, что они должны там, не знаю, состоять из таких модулей, которые позволяют эту батарею, то есть там вышел из строя один модуль, составная батарея, все остальные модули живые, значит, они все равно продолжают работать, да, это означает, что в меньшей степени, то есть меньшее количество, скажем так, мусора в этого выбрасывается, и потом задача стоит по его утилизации. Это, это одна история. На самом деле э, у нас, э, как ты видишь, э, не спешат утилизировать автомобили, которые может 20-30-40 лет, поэтому точно так же эти батареи могут привозить и к нам, и еще будут тоже на чем то использовать. Другое дело, что скажем так, более актуальный, мне кажется, вопрос, ну или по крайней мере он актуален, и кстати, с точки зрения экологии, и с точки зрения ну, он должен волновать и покупателей электромобилей. Заключается в том, что вот ты купил электричку, вот все замечательно. Потом ты попал на ней, на ней в аварию и батарея ну, повредилась. Стоимость ее очень высокая. Что делать, как быть, где ее ремонтировать, где ее диагностировать, на что ее менять, сколько это будет стоить и так далее. На мой взгляд, вот здесь очень много вопросов, особенно у нас в стране. Да и в других, собственно, тоже странах, которые толком-то не решены. Непонятно, что делать, как быть, чтобы... Что-то не решено во всем мире, Ваня. Ну, есть... ну, по сути, да. То есть потом мы читаем, что вот для того, чтобы машина, там не знаю, вспыхнула в пожар, возник на борту, чтобы ее потушить, ее там, закинули в специальную в автомобиле такую ванну, залили водой, и вот с этой водой ее везли куда-то, и вот она только потом остыла там и так далее. То есть, ну, извиняюсь, если э, любая авария серьезная, либо любой пожар будет вот, вызывать такие э, сложности по части прекращения там, огня и вообще остановки этого всего процесса, ну, как-то так это действительно выглядит не очень, ну и второй момент, момент опять же, что э, сейчас батареи встроены в силовую структуру кузова, они находятся в днище, да, они кружены там, ну, грубо говоря, там мощными рамами, такими лонжеронами, да, по сути, но суть-то в том, что так или иначе в результате аварии это может страдать,
1: то есть... и ну, в любом случае, а еще со временем... Ты тут сказал, что 20 лет, да, там 20-30-летние машины там ездят по нашим дорогам до сих пор и их не утилизируют. Но надо понимать, что в странах с низким доходом, или там с доходом ниже среднего, а мы, к сожалению, к этому относимся сейчас. Да, то есть, как бы в данный момент развития там, нашей страны э, банально, рама, извините, может сгнить а, или там, деградировать как-либо. Ну, то есть мы понимаем, что ты правильно рассказал, что это не может быть небезопасно.
0: В общем, вопросов... Их много, и по-хорошему, конечно, надо бы их решать, но это должно решаться все равно на...
1: yeah.
0: именно, мне кажется, технологическом, то есть это должно быть э, с точки зрения каких-то стандартов, которые будут, скажем так, соблюдаться да, производителями, что позволит ну, решать в том или ином виде эти вопросы. То есть это минимум вот эти вот блочные системы, еще прочее что-то, э -э безопасности и прочее. Допустим, да, по, по поводу, кстати, пассивной безопасности в случае столкновения, да, то есть как бы доказано, показано, что электромобили выступают неплохо, то есть у них нет каких-то проблем, что-то батарея отваливается, или она там не деформируется, кузов деформируется не так, и там что-то происходит. Вроде вот то, что я видел в результатах краш-тестов, там везде электрички выглядят вполне себе достойно. Ну, значит, это по другим стандартам, это должно быть также как-то прописано и соблюдаться, проверяться и так далее, чтобы действительно они и там по прошествии 10-15 лет не сгнивали, эта батарея не вываливалась на ходу, чтобы все-таки эту батарею можно было разобрать на какое-то количество мелких более компонентов для того, чтобы, опять же, не отправлять в утиль там, всю батарею и так далее. То есть Вроде бы так оно и есть, но я знаю по примеру тех же гибридов. Есть батареи, которые можно действительно полиментно заменять, то есть только убирать какие-то старые элементы и ставить новые, рабочие. А есть, где ну, практически меняется целиком батарея, потому что вот это модульная такая замена, она не работает или она нецелесообразна,
1: поэтому... Ну, вообще модульная система еще, надо понимать, невыгодна для
0: производителя, наверное. Она выгодна, она очень выгодна. На самом деле они так и делают, по сути, ведь когда говорят, что батарея э, емкостью там такой, такой или такой, да, это значит, что по большому счету все равно компоненты ну, Делаются, собираются в какие-то пакеты и там либо три пакета, либо пять пакетов, либо семь пакетов. Вот такая емкость у батареи. Почему нет? Вполне себе может быть выгодно. Но выгодно, не выгодно, потому что ты имеешь в виду выйдет из строя, побегут нового покупать? о чем речь?
1: Ну, к тому, что пакет может стоить там какое-то количество денег, и можно, в конце концов, снять этот пакет с поврежденного автомобиля, там, в таллинного, грубо говоря, и поставить его в нормальный, еще что-то. То есть, таким образом, мы получаем рынок быушных вот этих запчастей. Вот. А если имеем в виду, там, допустим, какую-то историю с ну, большой батареей, то ее, понятно, что что надо будет уже снимать или полностью обездвиживать там, старый автомобиль, или уже вот, покупать новую. Так вот, получается так, что купить более дорогую батарею, более, более большая батарея, она, соответственно, более дорогая. А заработать Этим может лишь производитель, мне кажется Поэтому... Но ну, время покажет в любом случае Как оно будет, ну, будет... На самом
0: деле, еще насчет батареи, кстати, я скажу э, Такая история э, На прошлой неделе, по-моему, прошла информация Что Ford будет предлагать Всем желающим э, электродвигатель Который устанавливается на Mustang Mustang Mach-E И, в принципе, это его, скажем так э, Только начало его проекта э, Суть заключается в том Чтобы, в принципе, предлагать желающим Электродвигатели и вообще все компоненты, необходимые для перевода обычного автомобиля с ДВС на электротягу То есть это нужно, когда идут рестомоды, превращать их в электромоды да? То есть берется старая машина, реставрируется и вместо двигателя старого, там, коробки передач и прочего ставится электромотор инвертор, ну, силовая вся электрика, ставится батарея, и, и все, у тебя получается электричка. На самом деле, для некоторых автопроизводителей, или, или вообще, в принципе, производителей какой-то техники, там, типа, боже, и прочего, это интересная тема. То есть продавать, предлагать прямо вот такое вот решение комплексное, вот там, 2-3 варианта моторов на выбор, 2-3 варианта батареи, там, силовую электрику. Почему нет? Это будет востребовано. Вопрос, конечно, стоимости. Если стоимость будет достаточно высокой, то понятно, что это будет скорее больше интересно каким-то там ателье, студиям и так далее. Но если это будет более-менее бюджетно, или будут какие-то варианты действительно бюджетные, то вполне себе может быть, что и... Так, обычные владельцы будут заинтересованы в том, чтобы там, за 4-5 тысяч, тысяч долларов купить такой комплект и превратить там, свою машину, которая ему нравится, но все-таки он понимает, что хотелось бы что-то современного или более быстро едущего, или просто для того, чтобы э, снизить эксплуатационные затраты и так далее, перевести на электротягу и такое получить. Это было бы интересное решение.
1: Ну, безусловно, да. Я еще очень лежу и смотрю за всякими проектами. Вот мне очень почему там импонирует, да, то есть тот же э, мо, этот, последнее творение Маска, который Сайбертрак, потому что, ну, типа, я до этого не видел электрической, там, электрического внедорожника. Ну, то есть они есть в единичных там вариантах. Там УАЗ сейчас представил какую-то свою модель, точнее, чехи представили на базе УАЗа модель, да, то есть как бы электрическо, э электрического автомобиля. Вот. И интересно, как это будет все вести, себя вести. Там американцы, допустим, доказали что Тесла вообще может под водой ездить. Суммарно, да, то есть как бы интересно, как это повлияет там еще вот на всякие другие ветви там развития. То есть вот ты сейчас говоришь про Мустанг. Понятно, что мы уже имеем там формулу Е, мы имеем какие-то, мы знаем, что электрички очень динамичные, вот, у них могут быть большие скорости, там, электродвигатели, там, как в Ходи CRZ, могут помогать ей быть еще быстрее. Вот, интересно, как это скажется еще, понимаешь, там, на грузоперевозках и там, на тех же внедорожниках, на офроуде, еще на чем-то. На самом деле, с одной стороны, я не очень большой сторонник электри электричества, потому что, ну, все мы знаем, что там, звук какого-то мотора очень может там, помогать. И, и ты можешь не любить машину, но можешь любить от нее звук, да. То есть, как бы... Но с другой стороны, будущее рядом, будущее здесь, и эта перспектива она пошла вот оно, все будущее пошло вот таким путем. Хотя мы знаем, что еще в начале там, прошлого века были электрические машины и разработки, которые просто в тот момент были менее перспективными.
0: Ну, я скажу, что на самом деле более ста лет назад, в начале 20 века, было три развития, да, по, -по, -по трем так, Траектория развивалась Автомобилестроение Были двигатели внутреннего сгорания Были паровые двигатели И были электромобили Причем они были ну, не менее популярны Наверное, чем те же паровые И примерно так же популярны, как с ДВС Но на том этапе действительно ставка была сделана На двигатели внутреннего возгорания, И пошло развитие туда Сейчас ставка сделана Это действительно так, ставка сделана Очень большие деньги, очень большие надежды Вложены в этот путь Который буквально каких-то 10 10 лет назад считался тупиковым. Он на самом деле и остается тупиковым, потому что все-таки ну, много вопросов. Да, батареи, ограничение запаса кода и прочее ну, накладывают определенные ограничения. И если посмотреть, кстати, Toyota, она до сих пор говорит о том, что она не собирается, вот в отличие от какого-нибудь, не знаю, Volkswagen, например, она не собирается э, все, э, все ставить на электромобили. Э, они продолжат развивать тему водородных моделей, а также они по-прежнему будут развивать тему гибридов. И вот у них эта электрификация, она будет все-таки различной. То есть не просто тупо машина с батарейкой, да, а все-таки различные технологии, которые позволят, с одной стороны, отвечать на все ужесточающиеся экологические требования, там, на тренды и все такое. Но с другой стороны, и сам производитель будет иметь компетенции в различных направлениях. И, во-вторых, он сможет предлагать это потребителям. То есть, в зависимости от рынков, кому что больше интересно, могут выбирать между водородными моделями, между электрическими чистыми и между гибридами.
1: Но... Но... Про водород, я думаю, мы можем чуть там не отдельную тему опять же развить. Вот. А по поводу правых, да, я читал о том, что там были автомобили, которые на одной заправке, грубо говоря, там, по -по -э котла проезжали там по 700-800 километров. И это в начале века.
0: Но и, и это со скоростью 15 километров в час, двадцать э -э -э, там <с <с ну как было. у них тогда скорости были в самом начале, ну может чуть больше, но скорости-то не, не, не очень высокие были тогда средние, по крайней мере. Ну и второе, что лес рядом тормозил, порубил и помчал дальше. Это да.
1: Вот. Ну, будем заканчивать. Мне кажется, что мы поговорили достаточно о том, что как, как оно у нас в стране и вообще куда это может привести. Вот. Будем надеяться на то, что развитие все-таки получит электрички и потому что блин, на самом деле все вот это развитие, мне кажется, что-то немножко тормозится все-таки стоимостью технологии. Технология она пока, 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 как ты говорил с мобильными телефонами, ты вспомни, кто мог раньше себе мобильный телефон позволить, кто мог его подбросить вверх, чтобы смс-код отправить. Да, то есть как бы так и с электричками, возможно, ты где-то прав. В любом, в, в любом виде рынок покажет и покажет потребительская способность это все делать, осваивать, переваривать, покупать, обслуживать и ездить. Мне кажется, вот хорошая мысль, что покажет лишь только рынок и то, к чему мы придем.
0: Ну, я думаю, что да, и здесь как бы э, есть у нас сейчас такая возможность, что мы можем Пока ездить на бензиновых машинах. Более того, мы сможем покупать, возможно, задешево автомобили из Европы, когда начнется массовая пересадка на электрифицированные модели потому что просто обычные бензиновые дизельные модификации они будут все-таки им будут зажимать гайки то есть пока просто речь идет о том что они будут продавать новые модели а затем их постепенно будут просто вытеснять с дорог с крупных, из, из крупных городов я думаю что ну это придет к тому что ДВС-модели, по крайней мере, обычных массовых, не имеющих какой-то культурной ценности, да, культурно-исторической, она будет снижаться. Соответственно, ну, для нас, для нашего региона, где не настолько показано на экологии, это будет возможность купить за недорого, условно, такие модели, а тем, кто хочет быть на настрее прогресса, вот у них уже есть такая возможность, более того, уже зарядки, по крайней мере, в Минске есть, ну, довольно в больших количествах, поэтому, на самом деле, сильно тонать не стоит, мне кажется, все будет, и, и, и доступные электрички уже есть, Но ну, если свежая модель... Есть возможность ее взять за не знаю, там 15 там, тысяч долларов, что сейчас сопоставимо со стоимостью нового бюджетника Почему нет? При этом ты будешь экономить еще и на зарядке Так что я думаю, все тут довольно неплохо выглядит И единственное, что я бы вот лично там для себя не спешил бы пока А просто подождал бы, когда электромобили там, станут более технологичными, будут более... Дальнобойными, да, то есть у них будет запас хода действительно четыреста 500 километров легко и когда у нас действительно зарядки будут везде, там чуть ли не в каждом рейд-центре, там в каждой деревне, и тогда вообще все эти вопросы, они сойдут на нет. И, пожалуйста, берите, ездите. А пока нет, ну, достаточно много интересных ДВС-моделей, которые можно пока попробовать поэксплуатировать.
1: Как-то так. Спасибо, что были с нами. Мне кажется, что электромобили – это такая благодатная тема для запуска пилота для подкаста. Я надеюсь, что мы встретимся с вами в следующих выпусках. Надеюсь, в общем, надеюсь на то, что и у нас, как и у электромобилей, все будет хорошо.